0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir wollen Gottes Wort betrachten. Wir haben schon letzten Sonntag äh, Apostelgeschichte 20 gelesen. Ich lese es noch einmal und werde über den Dienst der Ältesten in der Gemeinde sprechen. Äh, dazu lesen wir Apostelgeschichte 20, 28 bis 32. Lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen. Und einfach, betet einfach, dass Gott zu uns redet, auch heute Morgen. Es sind wichtige Aufgaben, die Ältesten in einer Gemeinde tun sollen. Es sind auch Veränderungen im Gange in der Ältestenschaft. Das werden wir in der Mitgliederversammlung heute auch besprechen. Und deshalb ähm, wäre schön, wenn ihr dabei seid heute Abend um 17 Uhr bei der Mitgliederversammlung. Wir versuchen uns gut zu verteilen. Seid dabei, dass wir miteinander auch wichtige Dinge besprechen. Apostelgeschichte 20, 28 bis 32. Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher oder in mancher Übersetzung als Hirten eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger hinter sich zu scharen. Darum seid wachsam und erinnert euch daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und nun vertraue ich euch Gott an und dem Wort seine Gnade, das die Kraft hat, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Bis hierher, Gottes Wort. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Wir beten dich an und danken dir für dein Wort auch heute Morgen, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir das Alte und das Neue Testament haben. Danke, dass wir. Die ganze Heißgeschichte daraus erfahren. Dein Plan mit deinem Volk Israel schon und auch im Neuen Bund, dein Bund mit mit deinen Kindern, die im Neuen Bund sich zu dir gewendet haben, die du gerettet hast. Danke, Herr, dass du ein Ziel hast mit all dem und dass du die Menschheit vor Augen hast, dass du Menschen liebst und dass du dich selbst hingegeben hast, um Menschen zu erlösen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen, Danke, Herr, dass wir auch heute Morgen bewusst sein dürfen, dass wir dazugehören dürfen, soweit wir uns dir bewusst anvertraut haben und dir gehorcht haben. Herr, wir wollen alle dein Nachfolger sein. Ich hoffe, dass heute Morgen jeder, der es nicht ist, sich entscheidet und dass dein Wort Wirkung hat in unsere alle Herzen. Segne dein Wort und lass mich dein Wort richtig austeilen. Leite mich durch deinen Heiligen Geist. Schenk jedem Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit. Ein gutes Herz, wo dein Wort hineinfallen kann. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Wir haben schon letztes Mal gesehen, auf seiner Rückkehr über Jerusalem nach Antiochien hatte Paulus ähm, in Ephesus nur kurz Halt gemacht. Und ähm, Paulus muss dort, also in Milet, dort muss er... Ähm, sein Schiff wechseln und da hat er einfach die Zeit genützt, diese Tage, die er dort war, hat er genützt, um die Älteste, wahrscheinlich aus den verschiedenen Gemeinden, wie er sich, wenn man die Zusammenhänge liest, zusammenzurufen und ihnen noch wichtige Dinge mitzugeben. Paulus hielt diese Älteste praktisch eine Abschiedspredigt. Und dieser Abschied ist eine der äh, ergreifendsten Stellen des Neuen Testaments. Wenigstens für mich, es geht um Tränen, um viel Tränen sogar, es sind kostbare Worte, die oft schon Tränen hervorgebracht haben beim Leser und er predigt nicht in einer Synagoge, auch nicht in einer Gemeinde, es ist draußen im Freien, wo er spricht zu dieser Leiter, Gemeindeleiter, Älteste. und jeder Christ sollte eigentlich, das habe ich schon oft gesagt, seine Berufung kennen und leben und seine Berufung zu kennen gehört dazu, dass wir erfüllt sind im geistlichen Leben, dass wir glücklich sind, dass wir gerne Jesus folgen, dass wir froh sind als Christen. Amen. Und das ist ein Problem. Manchmal sieht man, dass Gläubige so unglücklich sind. Und wahrscheinlich, weil sie nicht in ihrem, im Willen Gottes sind oder nicht in ihrer Berufung sind. Und deshalb, ich kann sagen, alle Gläubige sind berufen zur Mitarbeiterschaft. Zu, einfach zu äh, gesunden Beziehungen untereinander. Niemand ist berufen, jeden anzugreifen oder jeden zu kritisieren. Jeder ist berufen, mit jedem irgendwo Frieden zu suchen. Dazu sind wir alle berufen und mitzuarbeiten im Reich Gottes und gute Beziehungen zu pflegen, dafür zu sorgen, dass Friede und Stabilität im Reich Gottes ist. Berufung fängt nicht hier vorne beim Pult an, sondern Berufung fängt ganz woanders an. Es fängt auch nicht auf der Bibelschule an, bei einer theologischen Ausbildung. Berufung fängt eigentlich im Herzen an. Und Berufung steht und fällt mit deiner und meiner Beziehung zu Gott. Das A und O. Es kann jemand noch so berufen sein, wenn seine Beziehung zu Gott abnimmt. Irgendwann ist die Berufung weg. Schaut mal, da waren Männer Gottes im Alten Testament. Selbst im Neuen gibt es äh, Mitarbeiter von Paulus, die einen guten Dienst getan haben, die die, die Welt lieb geworden haben, zum Beispiel Demas. Und so könnten wir viele Beispiele hier nennen. Auf jeden Fall, unsere Berufung steht und fällt mit unserer Beziehung zum Herrn. Unsere persönliche Beziehung zum Herrn ist so wichtig. Und ich sage euch, Geschwister, wenn wir ehrlich, aufrichtig und demütig vor Gott stehen, dann fällt uns gar nicht ein, jemand groß nur zu kritisieren. Dann lieben wir unsere Brüder und Schwestern, dann lieben wir sie, auch wenn sie anders ticken wie wir, auch wenn sie anders sind wie wir. Die Gemeinden im Neuen Testament oder die Gemeinden, die im Neuen Testament beschrieben werden, sind ja werdende Gemeinden. Es gibt keine einzige Gemeinde, die lange Geschichte hatte und wo es steht, schaut mal auf die Gemeinde in Jerusalem, so sollte eine Gemeinde sein. Schaut auf Thessalonich, so sollte eine Gemeinde sein. Schaut auf Ephesus, so sollte eine Gemeinde sein. Nein, alle Gemeinden des Neuen Testaments sind frische Gemeinden, wo noch keine richtigen Strukturen da sind, wo noch alles so im Werden ist. Und Paulus muss kämpfen um jede einzelne Gemeinde, dass da eine gewisse Ordnung, Stabilität und eine Struktur reinkommt. Man weiß im Nachhinein, dass ohne Struktur eine Gemeinde nicht lange durchhält. Nach Jahrzehnten alles zusammenfällt. Eine gewisse Struktur ist nötig in eine, in eine Gemeinde. Das war schon immer so, ist heute auch so. Und deshalb werden wir sehen, dass manche Gemeinden, die so ganz, ganz locker sind, ohne Mitgliedschaft, wir werden sehen in 20 Jahren, wenn der Herr verziehen würde, was ich nicht glaube, ich glaube, dass er viel schneller kommt, würden wir sehen, was aus diesen Gemeinden wird. Dass manche gar nicht mehr Gemeinden sein werden. Es wird Geschichte sein. Manche sagen jetzt schon voraus, dass in ein paar Jahren die Staatskirchen keine Kirchen mehr sind, sondern mehr irgendwelche kulturelle Dinge sind. da drin. Und, und das ist der Fall. Schaut mal England an. Wenn, ich habe jetzt vor kurzem gelesen, in England sind ja eine ganze Menge schöne, große Kirchen umgekehrt umstrukturiert worden. Man hat alles Mögliche reingemacht, bis zum Diskos und alles Mögliche, schlimme Sachen. Clubs und alles Mögliche. In Kirchen, die einmal Gott geweiht waren, die einmal mit viel, viel Opfer von den Menschen gebaut wurden, wo Gott angerufen wurde, wo tausende Menschen kamen und Gott angebetet haben, jetzt ist so eine Veränderung da. Viele sind sogar zur Moschee geworden. Ich will damit nur sagen, ohne dass es jetzt werte, wir leben in einer Zeit der großen Veränderungen. Und auch, in, im, auch unsere Gemeinde ist ja nicht geschützt davor. Und die Gemeinden im Neuen Testament, lasst uns das mal erstmal sacken lassen, sind alle werdende Gemeinden. Und auch unsere Gemeinde ist noch ein werdende Gemeinde. Denkt nicht, weil wir 28 Jahre, nicht 25, du musst richtig zählen. Ist okay, ich mag dich. Ah, ist dir vergeben, aber wir sind schon äh, ein paar Jahre mehr, aber es ist okay. Wir haben es nur richtig gestellt. Es ist einfach im Werden. Und wisst ihr, in den ersten fünf Jahren, alle haben mitgearbeitet, alle haben die Gemeinde geliebt, die Leute waren begeistert, jeder wollte irgendwas machen für das Reich Gottes. So war es in unserer Gemeinde, die ersten fünf Jahre. Nach sieben Jahren, manche haben schon gesagt, ja, such jemand anders. Nach zehn Jahren, zwölf Jahre, da hat sich schon manches geändert. Nach 15 Jahren kam wieder eine andere Zeit. Die ganze, der Eifer hat total nachgelassen, bei vielen habe ich gesehen. Manche waren von Anfang an dabei, manche nicht. Aber äh, es ist einfach interessant zu sehen, wie, wie die verschiedenen Stufen in eine, Gemeinde sind und das habe ich alles miterleben dürfen, dürfen und es ist wirklich wahr. Aber hier im Neuen Testament bin ich jetzt. Hier waren die Gemeinden noch alle nicht so, wie sie sein sollten. Sie waren im Werden. Und dazu gehört auch die, die Ausgestaltung der Leitung einer Gemeinde. Und Paulus war es ganz wichtig, dass keine Gemeinde ohne Leitung ist. Er hat gesagt, in die Gemeinden, wo ich keine Leitung einsetzen konnte, hat er Titus geschickt, Timotheus geschickt, dass sie das vollbringen, was er nicht machen konnte. Der Paulus war wie ein gejagter Hund manchmal. Sie haben ihn weggejagt. Er musste fliehen um sein Leben. Er war manchmal nur ein paar Wochen in einer Stadt. Es entstand eine Gemeinde, er konnte gar nichts groß machen. Er musste von außen her in die Gemeinde einwirken. Er musste Briefe schreiben oder Leute hinschicken, ihnen erklären, was sie machen sollen. Der Dienst der Ältesten der Gemeinde gehört mit zur Grundordnung, die auch für uns als Gemeinde sehr maßgeblich sind und sein sollten. Und es gibt heute viele charismatische Gemeinden, die Älteste, das war gestern, heute brauchen wir keine Älteste. So reden sie oder noch mehr verachtend. Die werden sagen: Ach, das ist Schnee von gestern. Weil da oft starke Persönlichkeiten alles bestimmen. Sie sind wie kleine Diktatoren, die alles selber bestimmen wollen. Wo der Leiter wie ein kleiner Gott ist, der alles durchsetzen kann, der alles erreicht. Die Leute jubeln ihm zu und er kann alles machen, was er sich wünscht. Und oft sind es richtig egoistische Machtmenschen, die einfach Jesus gar nicht lieben. Ich habe solche Leute schon kennengelernt, die wirklich ganz komisch waren. Ich habe gleich empfunden eine Kälte, eine Respektlosigkeit Menschen gegenüber und sind große Leiter. Vergiss es. In der Bibel gibt es nur Leitung, wie es hier im Apostelgeschichte 28 gezeigt wird, die eingebunden ist in einem gewissen Rahmen. In Apostelgeschichte 14, 23 heißt es: sie setzten in jede Gemeinde Älteste ein beteten, fasteten über sie und vertrauten sie dem Herrn an, sie zogen weiter. In jeder Gemeinde, bevor sie weggingen, setzten sie Älteste ein. Jetzt wollen wir über den Dienst der Ältesten reden. Die Minuten, die ich habe, werde ich nützen. Ich habe sieben Punkte, die ich behandeln muss. Die werde ich nicht alle heute behandeln, aber äh, die... Äh, Ersten paar werde ich heute behandeln: die Notwendigkeit von Ältesten in der Gemeinde, die Bezeichnung der Ältesten, die Aufgaben der Ältesten, wie erkennen wir, wer Älteste sein soll, wie berufen wir sie im Amt und dann die Dauer oder die Ausübung der Ältestenaufgabe. Wie lange sollen sie überhaupt im Dienst sein? Gibt es da eine Begrenzung? Der Umgang der Gemeinde mit Ältesten, wie soll die Gemeinde mit ihnen umgehen? Und dann die Voraussetzung für den Dienst des Ältesten, können es nur Männer oder auch Frauen sein? Ich wurde von mehreren Leuten angesprochen, wir haben auch im Brüdern darüber geredet. Also ich werde auch dieses Letzte ansprechen müssen und werde darüber von der Bibel her, wir werden es zusammen betrachten. Fangen wir mit dem Ersten an. Die Notwendigkeit von Ältesten in der Gemeinde. Nach dem neutestamentlichen Grundsatz des allgemeinen Priestertums, wo jeder Gerettete ein Priesterseele ist, sind alle Gläubige mit bestimmten Gaben begabt. Jeder sollte einen Dienst haben. Jeder sollte entweder einen Gebetsdienst haben, einen Zeugnisdienst oder irgendwas für das Reich Gottes, auch für die Lokalgemeinde tun. Und neben den Gaben zur Verkündigung gibt es die diakonische Gaben, Hilfeleistungen zu geben, missionarische Gaben, Gaben in die Gemeinde etwas zu gestalten, auch Gabe der Leitung, das Neue Testament nennt es sogar Regierens, der Steuerung, wörtlich übersetzt 1. Korinther 12, 28. Und das fällt oft den Ältesten zu, diese Leitung, Steuerung, die Gemeinde zu beeinflussen, zu leiten. Sie dienen dem geordneten Aufbau und der Führung der Gemeinde und finden in der ältesten Aufgabe ihr Ausdruck. Zwar geht die eigentliche und letzte Leitung von Christus aus, er ist das Haupt der Gemeinde und doch an mehreren Stellen im Neuen Testament lesen wir, dass Christus, nicht nur als Erste alles selber macht, sondern er hat seine Diener auf Erden. Er hat Hirten oder auch Menschen auf Erden, mit denen er, durch die er sein Reich baut. Die älteste Aufgabe wird auch nach dem Neuen Testament vom Einzelpersonen wahrgenommen, so auch in Titus 1,5 oder, ich habe gelesen, Apostelgeschichte 14,23, die eine verbindliche und persönliche Verantwortung innerhalb der Gemeinde wahrnehmen. Man kann nicht jemand zur Älteste meinen, der sagt, ich übernehme keine Verantwortung. Der kann auch nicht Älteste sein, das wäre Dummheit. Weil der trägt einen, einen, einen Titel, aber er macht nichts, er übernimmt keine Verantwortung. Die Älteste können von den Gemeindegliedern in Anspruch genommen werden. Jakobus 5,14: 14 äh, Ist jemand krank unter euch? Rufe die Älteste. Die sollen über ihn beten, ihn sagen mit Öl und erwarten, dass Gott ihn heilt. Weil im Neuen Testament in der Mehrzahl von den Ältesten der Gemeinde geredet wird, nie im Einzahl, immer im Plural. Das heißt, es sollte in jeder Gemeinde nicht ein Ältester sein. Auch wenn die Gemeinde kleiner ist, sollten mindestens zwei, drei sein in der Ältestenschaft, nicht eine, der alles bestimmt. Auch heute im 21. Jahrhundert sind Älteste nötig. Wir hatten eine Gemeinde, als ich Regionalleiter war, ist jetzt egal, wo, ich sage keinen Namen, aber da war eine Gemeinde ohne Älteste. Und ich habe mit dem Pastor geredet, was, du hast keine Älteste, nee, hat keine Älteste. Aber er sagt, ich habe ich hab niemanden. Was, bei 70, 80 Leuten hast du keinen einzigen Ältesten? Ich war total überrascht. Dann sagte er mir, Herr, Weisch, in der Gemeinde, wo ich früher war, hatte ich Probleme mit den Ältesten. Die waren so autoritär, die haben mir immer alles vorgeschrieben, ich will keine Älteste. Ich habe gesagt, du, du lebst ganz gefährlich. Deine Gemeinde oder die Gemeinde, die du jetzt betreust, lebt in großer Gefahr. Wenn du heute ausfährst, die Gemeinde ist ganz schnell aufgelöst. Glaubt ihr, dass es diese Gemeinde nicht mehr gibt? Wir haben alles gemacht, diese Gemeinde zu halten. Diese Gemeinde hat sich aufgelöst in kurzer Zeit. Obwohl wir uns angestrengt haben nach bestem Wissen, das kann ich vor Gott sagen, wir haben unbedingt die Gemeinde erhalten wollen, aber die Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Diese Gemeinde hatte eine Gebäude, die war abgezahlt, kein Cent Schul. Diese Gebäude hatte sogar ganz viel Geld auf ihr Konto. Auch das hat nichts genützt. Diese Gemeinde ging so in sich zusammen. Meine persönliche Sicht ist, ein Grund, warum es so weit kam, die Geschichte ist länger, ist, weil nicht rechtzeitig zwei, drei gute Brüder, stabile, geistliche Leute da waren, neben dem Pastor, die die Sache hätten jederzeit auffangen können und sagen, bis wir einen neuen Pastor haben, wir werden unsere Rücken hinhalten und unsere Schulter hinhalten und diese Gemeinde durchtragen. Die waren nicht da, als sie nötig gewesen wären. Und so ist es passiert. Deshalb ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass auch im 21. Jahrhundert, bis daher kommt, ist es so, die Ordnung in, im Neuen Testament, dass jede Gemeinde auch Ältesten hat, je nach Größe. Junge Leute suchen Vorbilder und gerade heute in der Zeit, wo sich die Werte so wandeln und so viele Umbrüche sind, so viel über Nacht sich ändert, brauchen wir gestandene Väter und Mütter in der Gemeinde, aber Brüder, die 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 Gemeinde wirklich als Vorbild ihnen vorstehen, die wirklich ein Vorbild sind in der Gemeinde. Und Ulrich Beth schreibt dazu, viele junge Christen konnten von ihrer Leitung oder ihrer Älteste keine echte Weisung, äh, konnte ihnen keine echte Weisung angeboten werden. Junge Leute suchen Vorbilder. Nicht das Amt allein gibt Autorität den Ältesten oder auch dem Pastor, sondern unser Vorbild sein in der Gemeinde, unsere dienende Haltung, unser zur Verfügung stehen für die Sache Gottes, durch unsere demütige Haltung, das wird uns und unsere Gott Hingegebenheit, das wird uns Autorität geben. Alles andere wird den Ältesten keine richtige Autorität geben. Und die Gemeindeleitung darf sich nicht vor der Verantwortung drücken, auch manchmal schwierige Situationen anzusprechen, zu lösen, zu entscheiden. Älteste haben also neben der Vorbildfunktion auch die Aufgabe, die Gemeinde vor Gefahren ihr Lehren zu schützen. Das Aufzeigen von Irrtümern ist nicht jetzt jeden Sonntag dran. Aber immer wieder sollte es auch dran sein, wenn eine neue Lehre gerade kursiert, dass wir sagen, das ist nicht nach der Bibel. Diese Lehre ist fremd im Neuen Testament. Leiter und Älteste müssen den Gläubigen Unterscheidungsvermögen vermitteln, indem sie biblisches Denken oder zu biblisches Denken anleiten. Und deshalb Leiter oder Älteste müssen leiten, müssen wirklich ihr Schulter hinhalten und nicht nur technisch und äh, verwalterisch in der Gemeinde tätig sein. Ähm, Im Neuen Testament sehen wir, dass Älteste geistlich verantwortlich waren für die Gemeinde. Man könnte sicher viele Dinge hier noch nennen, wofür Älteste äh, zuständig sind, aber die, Älteste ist auch, die Ältesten können auch nicht nur Manager sein, die Dinge managen, wie bestimmte Arbeitsbereiche in der Gemeinde. Das ist normal, aber das ist nicht alles, sondern das ist ein Teil ihrer Aufgabe. Die Gemeinde ist kein Firma, es ist ein, ein lebendiger o -O Organismus und deshalb muss die Gemeinde ganz anders behandelt werden. Deshalb brauchen wir geistliche Prinzipien und diese Prinzipien müssen wir selber leben. Manchmal habe ich auch gesehen, dass, äh, dass in der Leitung bestimmte falsche Betonungen gelegt wurden. Zum Beispiel wegen finanzieller Gründe, Gründe wurden Dinge anders gemacht. Und ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass wir die geistlichen Prinzipien an erster Stelle haben. Und ich habe auch gesehen, dass Menschen mobben, dass sie unter sich unbedingt der Erste, der Sagen haben wollen. Selbst unter Ältesten gibt es manchmal Reibereien. Eine Älteste, wir wissen, hey, du bist daneben oder was weiß ich, die wollen besser sein wie die anderen. Ihre Position ist wichtiger, denn. Es ist oft so, dass, dass Leute, die in der Leitung sind, auch von ihrer Persönlichkeit schon cholerisch sind, schon leitende Typen sind. Und dann kann es schnell auch zu Reibereien oder mal zu, äh, zu Mobben kommen, zum Machtstreben kommen. Und deshalb, das Neue Testament ist sehr deutlich hier. Es verpflichtet jeden, dass wir erkennen müssen, es geht hier nicht um menschliche Macht. Es geht hier nicht darum, ich will beeinflussen, was gemacht oder nicht gemacht wird, sondern es geht um geistliche Prinzipien. Das Reich Gottes braucht Männer, braucht wirklich Älteste, die wirklich vor ihm stehen und, und bereit sind, ihr Schulter hinzuhalten. Also aufrichtige Leute. Eine wichtige Aufgabe für die Ältesten ist auch, dass sie ermutigen, dass sie Mitarbeiter ermutigen. Wenn sie sehen, jemand dient, ihn einfach ermutigen, ihn wertschätzen, motivieren. Es ist so wichtig, dass es jeder von uns tut, dass wir einander ermutigen. Okay, wir brauchen Älteste auch heute. Gehe ich schnell zum zweiten Punkt, die Bezeichnung der Älteste. Möchte ich nur hinweisen, was das Neue Testament über sie sagt. Sie sind Hirten, Führer, Älteste. Ich kann auch die griechischen Begriffe alle sagen, wenn ihr wollt. Schon im Alten Testament gibt es Älteste, das äh, hebräische Wort Sagen leitet sich vom Bad ab. Primär meint dieser Begriff Träger eines Amtes oder ähm, ja, es geht auch in den Völkern, die nicht zu Israel gehörten, gab es Ältesten, auch bei den Nomaden, bei den anderen Völkern gab es so Stadtobersten, ähm, Leute, die einfach vor dem Stadttor saßen. Und im 5. Mose 1,13 Israel hat in seiner, in seiner Mitte Männer, die den Dienst der Ältestenschaft ausüben. Sie führen die Sippenverbände, heißt dort. Sie sind Führer und Richter im Volk. Sie entscheiden bei bestimmten wichtigen Aufgaben. Sie kennen sich im Gesetz aus. In Israel war wichtig, dass sie nicht nur urteilen, dass sie nach dem Gesetz urteilen. Sie, waren, sie werden weise genannt, verständig und sie werden deshalb anerkannt sein vom Volk. Die bekannteste Stelle im Alten Testament ist der Rat von Jethro, der sah, wie sein Schwiegersohn Mose so leidet, und, oder war es sein Schwager, in mancher Übersetzung ist so und so, ist egal, wer es war, auf jeden Fall sein Schwager wahrscheinlich, der hat ihm einen Rat gegeben, du, du gehst kaputt so. du trägst die ganze Last von 1,5 Millionen, oder waren es wahrscheinlich 3 Millionen mit Frauen und Kindern, von so vielen Menschen trägst du die Last, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht so weitermachen. Und er sah, dass er Tag und Nacht arbeiten muss, um die schwierigen Fälle zu entscheiden. Er hat ihm den Rat gegeben, dass er Leute, gute, zuverlässige Menschen auswählt, die, die ihm beistehen. Diese sollten die Last des Volkes mittragen. Mose blieb zwar der Leiter, aber er hat dann wenige Aufgaben gehabt, er musste nur die schwierigen Sachen entscheiden. Mose spricht zum Volk und was sagt er? Bringt weise und verständige und anerkannte Männer für eure Stämme. Er sagt, jeder Stamm soll von seinem Stamm Leute bringen, die äh, angesehen sind, die Aufgaben übernehmen, die zuverlässig sind. Oder man könnte auch sagen, die ehrlich sind, denen ihr vertraut dass ich sie als Oberhäupter über euch einsetze. Also Älteste werden wegen ihrer Gaben auch erkannt, sie führen das Volk, sie setzen sich ein, sie haben auch ein Herz für das Volk. In 2. Chronik 19,8 da heißt es, dass der König Josaphat auch in Jerusalem bestellte Josaphat Leviten, Priester und Familienoberhäupter, manchmal wird es mit Älteste übersetzt, Israel für das Gericht des Herrn und für die Rechtsstreitigkeiten. Also er hat unter anderem auch Familienoberhäupte, Älteste eingesetzt, die in Israel, in Jerusalem für Ordnung sorgten. Es gab immer schon Streiterei unter den Leuten oder man fühlte sich ungerecht oder unrecht behandelt. Dann Ältesten im Neuen Testament. Im Neuen Testament nennt die, äh, oder das Neue Testament nennt die leitende Brüder der Gemeinde, ähm, Episkopo oder Presbyter, das, die zwei Ausdrücke kennen wir, aber da gibt es auch andere, Vorsteher, Hirten, Älteste, Aufseher, Führer, all diese fünf Begriffe kommen öfters vor. Die Leitung liegt zunächst bei den zwölf Aposteln in der Apostelgeschichte, danach, kurze Zeit später, heißt es die drei Säulen der Gemeinde, Petrus, Jakobus und Johannes und kurz danach heißt es, der Leiter der Gemeinde Jakobus. Das heißt, es haben sich Dinge geändert, wahrscheinlich ist Petrus auch mehr in die Mission gegangen, also Jakobus war in Jerusalem sozusagen der Vorsteher damals. Schon die zweite Generation in der Urgemeinde muss sehr viel kämpfen gegen Verfolgung, überall entstehen Verfolgungen. Überlegt, was das für die Gemeinde bedeutet. Die Gemeinde muss fliehen, manchmal müssen sie alles aufgeben, sie müssen in andere Gegenden ziehen, wie die Gemeinden dann über Nacht zerstört werden. Ähm, nirgends wird jetzt gesagt, wie viele Älteste bei, wie viel Mitglieder sein müssen. Also je nach Größe der Gemeinde hat man die Älteste eingesetzt. Äh, das ist logisch. Da brauchen wir nicht viel reden drüber. Was sind die Aufgaben der Älteste? Drittens. Zu den wesentlichen Aufgaben der Älteste gehören das Gebet. Deshalb steht: Jeder Älteste hat die Aufgabe für die Gemeinde auch zu beten für die einzelnen Anliegen der Gemeinde. Gebet war für die Apostel sehr wichtig, besonders in Kapitel 6 in Apostelgeschichte heißt es, für uns ist ganz wichtig, dass wir Zeit nehmen zum Gebet, dass wir alles im Gebet und das Wort Gottes. Dann Unterweisung der Gemeinde im Wort, auch das war wichtig. Die Ältesten unterweisen die Gemeinde im Wort Gottes. Die Ältesten sind der Gemeinde ein Vorbild, nicht nur im Wort, auch im Wandel 1. Timotheus 4,12 Habt Acht auf euch selbst, steht in unserem Text. Das heißt, bin ich Ältester, bin ich Leiter der Gemeinde oder auch Pastor, egal. Dann habe ich in erster Linie Acht zu haben auf mich. Die Gefahr der Hochmut, der Habsucht und des Herrschens waren drei große Sünde, die die Leitung, die Älteste immer wieder eingeholt hat. In der Geschichte der Gemeinde Jesu. Da gibt es x Beispiele, auch bis heute ist es so, wir sollen nicht über die Herde herrschen, steht ganz klar geschrieben, sondern der Herde dienen gottgemäß, wie es Gott gefällt. Das heißt, wir haben nicht das Recht, das Volk gehört nicht uns. Es gehört nicht den Ältesten, auch nicht dem Pastor, wie es manche dachten, ich kann machen, was ich will. Ich ist meine Gemeinde, Quatsch auch drei. Du bist total daneben, wenn du so denkst. Es ist nicht deine Gemeinde. Es ist des Herrn Gemeinde, die er erworben hat mit seinem Blut. So steht es hier. Du darfst mit ihnen in eine Gemeinde, du darfst mit ihnen, aber auf keinen Fall gehört die Gemeinde dir. Zaharia 13,7. Schlage den Hirten, dann werden die Schafe sich zerstreuen. Und das versucht Satan, die Hirten, auch die Ältesten, zu schlagen. Habt Acht auf euch selbst und auf die Lehre. Kommt gleich danach. Warum ist die Lehre so wichtig? Jeder glaubt, was er will. Heute glaubt man alles Mögliche. Jeder glaubt irgendein Lieblingsprediger und vertraut ihm. Aber das ist nicht biblisch. Biblisch ist, dass wir festhalten an der Lehre, die wir erkannt haben aus Gottes Wort. Wer die Fürsorge und Pflege seiner eigenen Seele vernachlässigt, kann nicht angemessene Weise für andere sorgen. Deshalb, in erster Linie müssen wir für uns sorgen, aber dann auch für die gesunde Lehre. Habt Acht auf euch selbst. In anderen Worten, auf euer Wandel. Das bedeutet auch Selbstdisziplin. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich bin abhängig vom Herrn. Ich bin abhängig von seinem Gegenwart. Ich, brauch, ich muss irgendwo in Ehrfurcht Gottes leben. Sonst habe ich diese Position Falsch inne. Versteht ihr mich? Ich suche Älteste. Gott sucht Älteste. Ich glaube, dass das, auch wenn ich schwach predige darüber, dass Gott dabei ist, Menschen zu suchen, die in ihre Berufung kommen, die eine Berufung haben, die hier sitzen und es vielleicht nicht wissen, dass der Heilige Geist dich wecken will. Nicht nur heute Morgen, sei offen für das, was Gott will, denn sowieso das ist das Allerbeste, was Gott für dich will. Ob es dir passt oder nicht, es ist nicht immer so, wie uns gesagt wird immer wieder, das, was du am liebsten tust, ist deine Berufung. Das ist oft gar nicht wahr, sondern Jeremia muss es tun, auch wenn es ihm nicht gefällt. Gott hat ihn erwählt vom Mutterleibe an und Gott sagt, ich will, dass du es machst. Er hat sogar seinen Geburtstag verflucht. So leidet er unter seinem Dienst und trotzdem macht es und er ist voll im Willen Gottes und heute noch reden wir über das, was er getan hat, wie Gott ihn gebraucht hat. Habt Acht auf euch selbst. Paulus konnte rückblickend sagen, er habe demütig mit Selbstverleugnung unter ihnen gedient. Er war ein Vorbild. Das Lebensalter entscheidet auch nicht. Jemand kann jünger oder älter sein. Das ist nicht das Erste, was wichtig ist. Sondern, wie es beschreibt, der Hirte muss Gott gefallen. Wenn du Menschen gefallen wirst, werden Missverständnisse dich niederschmettern. Wenn du aber lebst, um Gott zu gefallen, kannst du Missverständnisse im Glauben mit Kühnheit begegnen. Geistliche Verantwortung fürs Gemeindeleben wäre auch eine Aufgabe der Ältesten. Ich bin noch bei den Aufgaben der Ältesten. Geistliche Verantwortung für die Gemeinde, also nicht nur das Gebet, nicht nur Unterweisung im Wort. Drittens, Verantwortung zu übernehmen. Die Ältesten tragen Verantwortung für die Gemeinde. So gebt nun Acht auf euch und auf die ganze Herde. Die Aufgabe der Ältesten liegt also darin, nicht in erster Linie nur verwalterisch zu sein. Das möchten manche gerne meinen. Ja, ich bin nicht zuständig, entscheidet ihr, ich mache halt das und das. Das ist viel leichter sondern im Wahrnehmen der geistlichen Gesamtverantwortung. Dazu gehört auch die Ausübung des Wächteramtes. Das steht ganz klar hier. Wacht über die Herde. Ihr habt eine Verantwortung. Ich werde euch zur Rechenschaft ziehen. Ist gleich zwischen den Zeilen drin. Die Strömungen und die Lehren, die kommen, die Wölfe, die kommen und was weiß ich, aufstehen, in den Gemeinden kommen. Die müssen erkannt werden. Ich glaube, das Wesen sogar des Dienstes der Ältesten ist im Acht haben auf die Herde. Habt Acht auf die ganze Herde. Habt Acht auf ihre menschliche Gebrechlichkeit, auf ihre Stärken und Schwächen. In Hesekiel spricht Hesekiel, Gott durch Hesekiel prophetisch eigentlich über Jesus als der Hirte, der kommen wird. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Und diese Aufgabe fährt uns auch zu, auch wenn Jesus der Erste ist, der das als der Hirte, der große Hirte macht, er gibt es uns auch. Habt nicht nur Acht auf die Jüngeren, auch auf die Alten, auf die Mutterschafe, auf die alte Schafe sollen wir auch Acht haben. Also auf alle steht hier, habt Acht, auf die ganze Herde steht. Von Jesus wird geweisagt in Jesaja 40, 11. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Die Lämmer wird er in den Armen tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Schafe wird er freundlich leiten. Ist das nicht schön? Welch ein schönes Hirtenbeispiel ist uns Jesus. Meine Haltung den Schwachen gegenüber ist ganz wichtig. Das Acht haben auf die Herde schließt Fürsorge, Betreuung, Hilfestellung, Zeit ein, ähm, auch Korrektur ein. Es gibt was die sagen: Korrigieren mache ich nicht. Das macht Jesus, machen wer es will. Ich habe es ein paar Mal gemacht, ich habe die. Stahl abbekomme ich, ich mache sowas nicht. Auch Korrektur gehört dazu. Und möge Gott uns da viel Gnade geben, wie wir auch Menschen gewinnend ansprechen. Meine Haltung den Schwachen gegenüber, die Schwachen im Glauben anzunehmen, Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten nicht reinzukommen und sagen, so ist es, so ist es. Ich muss nicht mehr Recht haben. Ich muss wirklich nicht mehr Recht haben. Wenn es um die Lehre geht, kann ich nicht einfach sagen, ja, macht was ihr wollt. Aber wenn es um Meinungsverschiedenheit geht, wirklich, ich habe schon manchmal gedacht, halt deinen Mund, halt dich raus. Lass sie diskutieren, ihre Freude daran haben. In ein paar Jahren denken sie wahrscheinlich viel reifer. Aber als Pastor, als Älteste, sollten wir niemanden verachten, auch wenn sie noch so komisch denken oder ganz andere Ansichten haben. Wir sollten... Kein Grund zum Anstoß geben, Dinge fördern, die zum Frieden dienen und nicht zum Streit und nicht aus Herrsucht Vorschriften oder was weiß ich, Druck ausüben. Gott hat seine Gemeinde geistliche Lebensgesetze gegeben, die wir beachten müssen. Und hier ist auch, das gehört dazu, dass wir Ältesten in der Gemeinde haben. Ältesten müssen sich vor Gott, eines Tages verantworten, deshalb sagt ja auch Jakobus, werdet nicht zu schnell Lehrer. Nicht zu so viele sollen gerne Lehrer werden, hallo, die Lehrer werden ganz anders oder mit ein schweren Urteil empfangen, sagt er. Strenger, ein strengeres Urteil empfangen, Jakobus 3, Vers 1. Unsere Verantwortung wächst also mit unserer Autorität oder unsere Hoheit, mit unserer Verantwortung, mit unserer Hingabe. Wir brauchen also Hirten, die ein Herz für die Herde haben. Reinhold Olonska schreibt in seinem Buch über den Hirtendienst, das Geheimnis eines fruchtbaren Hirtendienstes liegt in seiner Selbstlosigkeit und in seiner Sterbebereitschaft. Und er ist ja der Meinung, dass wir für das Reich Gottes jederzeit sterben sollten, und dass wir so das Volk lieben, dass wir uns so hingeben müssen, dass wir jederzeit unser Leben sogar auf dem Spiel setzen. Genauso hat es Paulus gemacht. Unsere Gesellschaft beurteilt Menschen oftmals nach ihrer Tat, nicht nach ihrem Charakter. Wir sehen wie Schauspieler, Geschäftsleute oder Politiker, bei denen zählt oft nur die Darstellung, nicht ihre Lebenswirklichkeit. Aber in der Bibel, wenn wir lesen, dann sehen wir bei Gottes Charakter und Hingabe Gottesfurcht und diese Abhängigkeit von Gott so wichtig. Jesus ist unser größtes Beispiel, auch als Ältester, als Leiter der Gemeinde. Die Liebe zu Herr, also Mitleid mit den Armen, mit den Gefallenen, mit den Verletzten, mit denen, die versagt haben. Es gibt heute viele gute Manager, schreibt Hans-Peter Nütsch. Es gibt viele gute Manager, die etwas Verborgenes offiziell ausführen, etwas Vorgegebenes, Entschuldigung, offiziell ausführen können. Aber Leidenschaft umfasst mehr als das. Während es beim Management darum geht, die Dinge richtig zu tun, geht es bei der Leidenschaft darum, die richtigen Dinge zu tun. Denn was nützt es uns, wenn wir Fortschritte machen und nun herausfinden, dass wir uns im falschen Wald uns befinden? Es ist ein gutes Bild, eigentlich geht es nicht nur um Erfolg menschlich. Es geht darum, dass Gott mit uns ist, dass Gott wirklich ähm, uns leitet und dass wir wissen, wir sind in seinem Wille. Zu den wesentlichen Aufgaben der Ältesten gehört also Gebet und Erweisung, im Gotteswort geistliche Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu haben für die Gemeinde. Ein weiteres wichtige Sache wäre, die ich wahrscheinlich heute nicht ausführen kann, ist seelsorgerlich für die Gemeinde zur Verfügung zu stehen. Werden wenn nicht die Ältesten, sollten auch die ersten Seelsorger sein in der Gemeinde. Wer kennt Gottes Wort? Ein guter Seelsorger muss sich im Wort Gottes auskennen. Denn sonst raten wir den Leuten schräge Dinge, die niemals in Gottes Wille sind. So, ich möchte sagen, es ist ganz wichtig, dass wir auch hier dieses Fürsorgliche, die Paulus anspricht, hier auch in der Seelsorge, wirklich jederzeit offen sind. Es gibt noch vieles zu sagen zu den Aufgaben. Ich versuche es abzukürzen. Die Aufgaben der Ältesten sind also sehr verschieden. Die Berufung zum Dienst ist auf jeden Fall eine Einladung zu Segnungen, zu schönen Dingen, aber auch als, als Älteste müssen wir manchmal auch Schwierige Situationen, unangenehme, unangenehme Sachen behandeln, die wir am liebsten gar nicht hören würden. Aber es gehört einfach dazu. Die Erkennung oder Berufung von Ältesten. Das Neue Testament nennt einige Beispiele von Ältesten, die in den Dienst kamen. Bekannteste ist vielleicht die Aussendung von Paulus und Barnabas, während die Gemeinde betet und fastet spricht der Heilige Geist, sendet mir aus, Saulus und Barnabas in den Dienst, wozu ich sie berufen habe. Die waren mehr Missionare. Die Frage allerdings ist, wie kommt jemand in den ältesten Dienst? Da gibt es natürlich verschiedene Bücher drüber. Ich habe einige, diese vorher versucht zu lesen. Es ist interessant, ein, ein Gary Friesen schreibt in seinem Buch Hilfe, ich muss mich entscheiden. Er schreibt über Gemeinde, über Berufung der Ältesten und so, Hilfe, ich muss mich entscheiden. Ist klar, ist immer so, eine Entscheidung muss getroffen werden. Die Gemeinde fragt jemand und jemand muss auch sagen, ja, ich bin bereit. Diese Entscheidung kann man niemand wegnehmen. Und er schreibt dann in diesem Buch, dass heute leider beim Erkennen den Willen Gottes meistens der Verstand viel mehr als die hörbare Stimme oder die Führung Gottes oft betont wird. Ich möchte das nicht über Ich, ich glaube, dass, das, dass er Recht hat darin, dass sehr viel der Verstand spielt. Wir sind so Verstandeschristen geworden, es wäre alles nur noch mit dem Verstand. Wer kniet sich hin und betet und fastet zwei Tage, um zu sagen: Herr, ich brauche eine Leitung in diese Sei. Soll ich Ja oder Nein sagen? Versteht ihr? Aber davon würde vieles in der, in der Zukunft abhängen. Eine Gemeinde kann durch einen falschen Ältesten oder falschen Pastor total in die Irre gehen. Es kann aber auch total gewinnen. Es kann beides geschehen. Deshalb ist so wichtig, dass der Heilige Geist Leitung schenkt. Die Apostel berufen, also zuerst mal Gott beruft, würde ich sagen. Erste ist ganz klar, Gott beruft, dort in der Apostelgeschichte. Wir haben im Kapitel 6 auch, wie die Apostel berufen, da heißt es, Nee, da hat die Gemeinde berufen, so muss ich sagen. Seht euch um sieben Männer um, Kapitel 6, Vers 3, die diese Aufgabe übernehmen. Und die Gemeinde wählt sieben Älteste und die Apostel mussten einverstanden sein. Sie haben ihr Segen dazu gegeben, haben ihnen die Hände aufgelegt, beten für sie. Und Gott hat sie mächtig gesegnet. Aber auch die Apostel berufen. Im Kapitel 14, 23 habe ich euch gelesen am Anfang. Und sie setzten in alle Gemeinden Ältesten ein. Da mussten die Apostel als Außenstehende in Ephesus, sie wären nach Trossingen gekommen, hätten in Trossingen als Außenstehende leichter schauen können, wer ist für diesen Dienst zuständig. Als die frische Gemeinde, die, die äh, nicht so weit war, ist ganz klar, dass es gar nicht so schlecht war, dass die Apostel das gemacht haben, diese Aufgabe übernommen haben. Älteste haben sie einfach ausgewählt, eingesetzt und steht nicht wie viele, steht nicht nach wie viel Personen, wie viele. Da muss uns Gott ein bisschen auch, müssen wir auch unser Verstand natürlich beschäftigen. Das Los beruft auch in Kapitel 1, haben sie nicht gewusst, wer soll der Nachfolger Judas sein, da haben sie einfach noch das alttestamentliche, dort wurde oft Los benutzt, einfach genützt. Es war einmal im Neuen Testament, nie mehr begegnet es uns im Neuen Testament. Es war vor Pfingsten, nachher lesen wir nicht einmal mehr, dass sie das Los geworfen haben. Auf jeden Fall die Wahl der Älteste, so hat es mal ein Lehrer in Korntag gesagt und das habe ich zu Herzen genommen. Kriterien, die die Bibel nicht nennt, dürfen die Wahl nicht bestimmen. Weil es gibt ja Gemeinden wo sagen: Ja wir haben einen Bruder, der ist Stadtbekannt, der hat ein Firma oder der, hat, der, ist, der kann reden wie ein Bundeskanzler und den wollen wir als Älteste. Und oft waren das nicht unbedingt die beste Wahl, sondern es ging schief. Weil neben Begabungen müssen auch andere Dinge da sein. Versteht ihr, die Begabung ist wunderbar. Möge Gott uns alle wunderbare Gaben geben, die nötig sind. Was ist meine Anwendung? Der Dienst der Ältesten ist trotz der schweren Verantwortung ein strebenswerte Dienst. Paulus sagt, wer das erstrebt, erstrebt eine gute Sache. Für die Gemeinde Zeit haben ist Wichtig für ein Älteste, also drei Dinge würde ich sagen, für die Gemeinde Zeit haben, die ganze Gemeinde im Gebet tragen und seelsorgerlich dem einzelnen Glied zur Verfügung stehen. Die Berufung Gottes Leben macht glücklich, habe ich am Anfang gesagt und das wünsche ich. Frage dich, bin ich im Willen Gottes? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und die Berufung Gottes gibt auch Erfüllung im Leben. Berufung geschieht durch Gott, wird durch Menschen aber bestätigt. Gott gebraucht junge Leute, habt Mut junge Leute, wartet nicht bis ihr 50 seid oder 60, sondern jetzt ist dran, dass ihr Gott dient mit ganzer Hingabe, Amen, mit allem was ihr seid. Jetzt ist dran, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und Gott uns gebrauchen kann. Der Ruf Gottes geschieht aus lauter Liebe. Gott erwählt nicht einfach so. Aus Liebe erwählt er dich. Aus Liebe ruft er uns. Ich hörte die Stimme Gottes, der rief: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Wer ein schönes Bild bei Jesaja, Jesaja 6. Und auch heute, glaube ich, hat Gott dieses Problem. Lebe schon jetzt deine Berufung. Lebe schon jetzt nah bei Gott, mit Gott. Und du wirst sehen, Gott wird dich gebrauchen. Deine Berufung wird dir Platz machen. Da bin ich 100% überzeugt. Jesus hat einfach zu jemandem gesagt, geh hin, verkündige das Reich Gottes. Mann, wie kannst du mir sowas sagen? Geh hin, verkündige das Reich Gottes. Jeder sollte sagen können, hier bin ich Herr, sende mich. Ich wollte noch vieles sagen, die Uhr sagt, du musst aufhören. Stehen wir auf, geben wir Gott die Ehre, beten wir, dass Gott uns hilft, dass wir als Gemeinde geistliche Älteste und Leitung haben, die vor Gott stehen, die vor Gott wachen, die im Willen Gottes sind. Und dass auch die, die noch berufen werden dazu, dass sie im Willen Gottes sind. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.